0: E Xiaomi Redmi 4 Pro e mesa de vidro 4 cadeiras, semi nova todas essas coisas a gente pode comprar com o que vocês estão dando mensalmente hoje lá no picpay.me barra plantão inútil se você quiser manter esse podcast maravilhoso no ar, entrar num grupo de zapsides com os integrantes do plantão, ganhar acesso ao podcast semanal exclusivo para assinantes e ainda ganhar camisas com estampas que fazem a sua avó chorar no banho, acesse picpay.me barra plantão inútil e assine o plano que você quiser a partir de 5 por mês, deixa de ser pão duro, filha da puta. Fala, velho que é o Bigos. Oi, eu sou o Arthur Petri. E esse é o episódio 155 do Plantão Inútil. Então, começando, cara, quem é você, Arthur? Estamos aqui com esse, essa fada sensata da internet, esse. <risos> Gostoso do Instagram <risos> Além disso, quem é você, cara? Que Fala aí, fala... pessoal que não te conhece Você foi um cara muito pedido, cara De longe, depois do, do, dos pedidos do Luiz Da galera do Não, do não Ovo De longe, seu foi o cara mais pedido, cara Então... Que, foi... que loucura Pois é, no, nos podcastzinhos lá embaixo, tá ligado? No iTunes que recomendam Que pessoas também ouvem Do Plantão Inútil, o primeiro é o Saco Cheio, cara
1: Pô, que legal, eu não sabia disso eu, é, não, eu, não faço, eu não faço ideia do que, que, como é que as pessoas me enxergam, mas eu sou um cara que eu tento eu tento ser comediante. Eu, eu sou puro medo de dizer assim, ah, eu sou o comediante. Mas aí eu, eu digo que eu tento, porque eu não, eu não...
0: Pra não setar a barra muito alto. né?
1: É, eu me sinto arrogante, <risos> eu não sei, eu não sei. Tá certo, e aí o que, que você faz, cara? Fala aí suas paradas. <risos> eu tenho um podcast, Saco Cheio, que é... A porta de entrada, onde as pessoas me conhecem e Eu faço alguns shows por aí, mas normalmente sozinho Porque a cena da comédia nacional não, não me abraçou Então eu faço a minha própria coisa aí
0: Quero discorrer e... sobre isso, mas para frente então.
1: <risos> E é isso, na real, nesse período da minha vida Eu tô conseguindo tocar bastante a, a carreira tão sonhada de comediante Então é isso que eu tô fazendo agora Tô fazendo show e trabalhando num projeto com relação à comédia e espero que tudo dê certo esse ano. É isso.
0: Olha aí, muito bom, cara. Então, cara, começando, tudo você tocou uma assunto interessante, que é porque a cena não te abraçou dos, dos comediantes. Eu vou te falar que, cara, muitas das coisas, eu concordo com você completamente, cara. A palavra que mais Que eu mais sinto falta no português é a palavra cringe. Sim. Cara, é o que eu sinto vendo todos os stand-up, e é um pouco de ansiedade social também minha, mas, cara, eu, eu fico tipo, cara, por que, que você tá? Por que, que você tá fazendo isso? Tá ligado? Tipo, as piadona xarope assim e tal, e eu fico. E, e eu não sinto isso, cara. Eu, eu tava percebendo esses dias. Eu não sinto isso vendo, por exemplo, o stand-up do Bill Burr, por exemplo. Mas enfim, por que você que, que acha, se você puder falar, claro, que a cena não, não te, te abraçou assim dos stand-up comeders? Sei lá como eu falei isso. Do Brasil, cara.
1: Ah, no meu caso foi porque. Porque você odeia a mulher.
0: Quem dera! É nazista, porque você
1: é bolsonarista, eu, tudo isso. Eu, eu queria odiar a mulher. Eu queria. <risos> eu não, aguento, não aguento mais andar na rua e. e eu, eu quero mulher. Não sei se eu odiasse ela, eu não ia querer ela. Mas eu, eu tô, tô trabalhando pra conseguir odiar mulher. Tá querendo ser gay? Era também? Ser gay também. <risos> E, mas é, o, o problema que aconteceu é mais uma, uma questão de atitude perante a vida Do que, do que alguma coisa em relação à comédia mesmo o, Sei lá, o jeito que eu, que eu lidava com as, com as coisas que aconteciam Eu não levava nada daquilo a sério Não, de, não de que eu ficava fazendo piada o tempo inteiro Mas eu não... Sei lá, se tivesse uma briga acontecendo, como foi o meu caso Eu não conseguia levar aquilo ali com seriedade, entendeu? Então eu sempre tratava... A briga que eu tive com esse cara De uma forma, sei lá, despretenciosa E daí foi cada vez pior que os caras foram ficando todos bravos comigo E foi piorando E daí até que chegou um momento que me excluíram da, da cena
0: Mas por que, cara? Você, você tem que ser um cara engajado pra, Tipo um cara que lacra pra você ser um... É,
1: não, não é... Putz, pelo que eu percebi ali Eu cheguei, eu cheguei perto do núcleo que, que manda na Comédia Nacional Eu cheguei... Perto eu, eu consegui enxergar meio que de fora Como é que é que funciona E como é que, fun como é que funciona Os caras, tipo assim, eles não Eles não ficam interessados Não que seja o meu caso, tá? Mas se, um, se tem um cara diferente é um cara que traz novas referências Ou um cara que fez um negócio inesperado Não é isso que eles estão uh, olhando Eles estão olhando para quem é amigo para quem puxa saco Então se tu for amigo dos caras Tá sempre junto Teu cenário teu, teu pode ser medíocre Mas aí tu vai ter acesso a, aos shows ao Comedy Centro. Aí tu vai conseguir andar, assim. E, e é o meu... Isso meu é a
0: vida, né? Não? Tipo assim, emprego, tá ligado? Tipo, se você for bem é. relacionado foda-se o seu currículo, basicamente. Você vai Exato. passar na fechada do mundo.
1: Exato. É que, né, eu, é que antes eu tinha uma visão romântica, assim. Eu achava que ia ser um, um bando de maluco que ia estar tá na comédia. Um monte de cara <risos> anarquista que não tava nem aí pra nada. <risos> e que foda-se, vambora e vamos se xingar e vamos ser... Mal... Mas não era assim, né? É um business como qualquer outro. Com regras, com gente que se ofende com um contatos e puxa-saco, é a mesma coisa. Mas o, o fato foi que, tipo assim, tinha um, esse cara estabelecido na, na cena da comédia aqui em Porto Alegre, ele fazia alguns showzinhos com os outros comediantes, e um dia eu fiz um, um open lá, uma participação, cinco minutos, né e eu divulguei pro meu público que eu ia estar tá nesse lugar, tá? E daí eu não, eu não botei nas informações que ia, ser, ia ter mais outros três comediantes, eu só avisei pro meu público, ó, oh, vou estar tá nesse lugar aqui, tal, tal, tal. E aí eu recebi uma mensagem no dia seguinte, ou dois dias depois, do cara dizendo que eu não tinha... Ah, que aquela minha atitude era, no... era ruim, porque eu não tinha divulgado o nome deles. Tipo, esse negócio assim, sabe?
0: Ah, mas e... eles ficaram bolados porque você não divulgou o nome deles ou por causa das suas piadas?
1: Não, começou aí. Começou aí. É. Aí eu, eu, eu... Daí que eu, eu, tipo, não acreditei que isso tava acontecendo, eu tratei a... Ah, cara, para com isso aí, eu se fuder. Eu falei assim com o cara... Eu... <risos> porra, vamos fazer o um show, o que que interessa se vai ter mais 10 ou mais 15 caras lá, foda-se. Hum. Daí a gente, já a gente fez o show, tá, e o bar lotou porque eu divulguei no meu podcast, na minha página, e daí depois do show eu, eu pergunto, eu, cada comediante fala um pouquinho depois do show, né, Daí eu, pra divulgar suas redes sociais, essas merda aí, e daí eu peguei o microfone e perguntei ah, quem é que vem aqui pra me ver, daí o bar inteiro levantou a mão, daí eu, <risos> daí eu virei pra esse cara e eu falei, ah, depois vamos combinar um cachezinho aí. Obviamente era uma piada, né? Aí Caralho, eu... Mas você
0: também tá de sacanagem, né, cara? Puta merda, cara.
1: Ainda... <risos> Sim, mas aí todo mundo riu, eu rio, o cara riu. Eu achei, ah, o cara entendeu a piada. Não. Só que o cara ficou brabo com isso aí. O cara ficou muito brabo. E... Hum. E daí, depois do show, eu perguntei pra ele se não rolava mesmo pegar uma grana, porque foram, sei lá, 40 pessoas me ver, cada uma pagou 10 reais. Uhum. Eu pensei, pô, será que 50 reais não dá? Eu, <risos> eu, eu perguntei pro cara isso, será que 50 reais não dá? E o cara Paga falou. Uber ah, aí, véi, por favor. Era, sei lá, não era nada. <risos> tipo. Aí ele falou, ah, amanhã eu vou ver. Amanhã eu vou ver com o pessoal e vou ver se rola. Aí no dia seguinte eu mandei uma mensagem, ah, será que vai rolar? Puta, daí o cara ficou muito brabo, mandou uns áudios dizendo que. A regra da comédia não era assim que funcionava, e que não ia longe na cena, e não sei o quê. Caramba. Aí rolou essa briga aí, os outros caras também ficaram brabo porque eu pedi cachê, daí eu, puta que pariu. Eu já... <risos> aí já me afastou deles aí, daí uma produtora me colocou num, num outro show, que era desse mesmo cara aí, tá? Eu ia abrir o show hum. dele. Aí quando ele ficou sabendo que era eu que ia abrir, ele mandou me tirar. Só que eu já tinha divulgado que eu ia estar tá nessa cidade abrindo esse show. E daí quando ele mandou me tirar, eu fiz um post dizendo marquei o cara que mandou me tirar <risos> e disse, ah, esse cara, esse cara mandou, eu não tá mais esse show, então eu não vou mais estar tá aí, só pra avisar, blá, blá, blá. Só reiterando, o comediante falando uhum. de tal que me, que, não, que me tirou do show e daí todo mundo foi xingar ele. Tá vendo, tipo, na minha visão isso aí é, é engraçado, o cara devia achar engraçado também. Por mais que foram xingar ele lá, foda-se, só, é só botar mudo na página, sei lá, só bloquear os caras. Pra mim isso é tudo uma forma despretensiosa ah. de lidar com a situação, entendeu? E aí os caras ficaram muito brabo e me excluíram da cena. Foi basicamente isso. Cara, e esse cara era muito, muito famoso? É, muito, muito famoso? Não, Qual o nome é dele é, é, de é, 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 Gil, é Gil Lisboa o nome dele. Ele faz um show aí, ele tem uns contatos com os Afonso Padilha e tal, mas nada ah, demais. Ele é
0: tipo Daniel Gentili, sei lá, que você abriu pra ele, porra.
1: Não, não, não é. Não. É um normalzinho. Ah, é, tudo, tudo bem, né? É, mas como, tipo assim, como é um grupo Que todos têm contatos Então esse cara que começou a me queimar Aí Brasil afora então, então tipo tem alguns comediantes Já bem estabelecidos Em São Paulo, por exemplo Que esse cara me queimou E daí os caras acham que eu sou nazista E essas coisas aí, então.
0: <risos> Esses caras, cara, eu fico de verdade Rolou isso, uma vez a gente, aqui no Pantão, a gente fez uma divulgação em outro podcast, que é gigante podcast e tal, e cara, quando vai aumentando o público, vai vindo o público de todo jeito também, né, porque enquanto é só o seu nicho é muito confortável, né, tipo a galera que vai no seu show, por exemplo, eu imagino que não tem nenhum psicopata que vai lá sem entender a proposta, né. Sim, exato A galera já vai preparada e tal E aí, tipo assim, a gente tem o nosso nicho do plantão aqui e tal E a gente faz essa divulgação Cara, no primeiro episódio que a gente gravou Depois dessa divulgação, que aumentou bastante a galera aqui e tal Que eu ouvi Começou a galera a falar que a gente era nazista Porque uhum. esse, nesse podcast tem um cara que ele é assumidamente comunista e tal assim E aí, a gente eu tô, tipo... eu tô quase lá Eu tô <risos> Você quase tá chegando cara... lá <risos> Quase comunista.
1: É depois que depois do meu último emprego comecei a odiar o patrão também, a o revolução planetário. francesa. <risos> tudo fez sentido, depois, de, depois do meu último emprego.
0: Entendi, você não odeia o seu emprego, você odeia o capitalismo. É,
1: você não odeia a vida, você odeia o capitalismo.
0: Não, é, o mais fundo dessa frase, na verdade, é você não odeia o seu patrão, você odeia o capitalismo, aí depois é você não odeia o capitalismo, você odeia a sua vida, né, cara, que é, é a verdade.
1: Que no fim das contas é o capitalismo, porque não tem como fugir é, dessa é, merda. Exato.
0: É Inclusive, cara, você é um cara que eu vejo todos os, os traços do, do niilismo, cara. Você, é, você... Já, já,
1: já me falaram isso também, mas eu não eu, não, eu nunca me aprofundei no, no negócio.
0: É, eu não preciso aprofundar nunca. Mas enfim, é, a gente fez essa, essa, essa divulgação e a galera, cara, começou uns. Também a galera barulhenta, como você disse. A galera barulhenta começou a falar, tá ligado? Porque por causa de público. E aí o que me leva a pensar nessa. Na cena geral, como o um público todo, porque a gente teve um boostzinho de, 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 de seguidores aqui e tal de ouvintes, né, de, sei lá, de pagantes no stand-up que seja, pode ser de público, né, no geral. E, uhum. e esse boost de, de, de atingir muita gente, isso que fudeu, começou a fuder a gente poder, a nossa liberdade de falar uh, as piadas que a gente sempre fez, que são piadas mais pesadas e tudo mais que primeiro tem, ou podem ter o um intuito simplesmente de, de, de comédia por comédia, que não, 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 a minha piada não quer dizer que eu sou babá bababá necessariamente, é só piada por piada, ou então ela tem o um intuito de, às vezes, fazer uma piada sobre alguma coisa só para deixar ela mais leve, algum tema mais, mais pesado, você, você faz uma piada para descaracterizar aquilo, mas enfim, isso é muito coisa da comédia. Só que o problema que eu vejo, e não sei se você tem a mesma visão, é o aumento de público, até chegar na tigrada, <risos> sacou? Porque inevitavelmente vai ter, porque o nosso, o nosso nicho é muito, é muito tranquilo, são menos pessoas, né, menos pessoas ouvindo, mas são as pessoas que ficaram, tá ligado? Aí quando vem uma manada ver a gente, é como se entrasse um teatro todo do Comedians visse para um bar que você está fazendo a coisa... Dentro Sim. daquele público vai ter gente que vai entender e que doido eles vão ficar, mas vai ter tigrado também, que, que é a piada do, do, sei lá, piada de qualquer coisa, do cara cair no chão, sacou? E, e isso me faz pensar, é muito triste pensar nisso, cara, é que, que basicamente nunca vai rolar para um público muito gigantesco, um público viral, assim, e tal a viralização desse tipo de, de comédia, cara, que é uma comédia atualmente definida como de nicho e eu tenho que concordar com isso, né?
1: Eu não, eu não sei, eu tenho esperança que... que eu, puta, que o... Sabe o que tu falou do, do comedians agora? Quando eu me apresentei no comedians, eu saí do palco e daí o produtor da noite, ele veio me cumprimentar ele falou assim, ah, estreou no Comídias com reclamação da plateia. <risos> um, cara da, um cara da plateia foi registrar uma reclamação do meu show. Mas, tipo assim, o cara ele falou isso como se fosse positivo, entendeu? Ele já Pro tá
0: ligado, né? que né? Que, que, que rola essas paradas,
1: né? É, tipo assim, se tu conseguiu fazer isso é porque tu trouxe algo diferente, sei lá, tu conseguiu algo diferente, entendeu? Então, dentro da comédia, ou pelo menos de quem tem as mesmas referências que a gente, por exemplo, é, é legal é. isso aí. Quando acontece isso aí. E eu acho que... eu acho que eu não, eu não... Puta, é foda isso. Eu tenho uma certa esperança de que... Eu acho que o público é que nem um cachorro. Tu vai treinando ele. Ele vai entendendo qual é a tua... Mas <risos> o público? <risos> <risos> não, o público, o público é um livro. O público é uma, é uma merda. Quando eu sou público de alguma coisa, eu sou uma merda. Eu, eu, eu me vejo como um bosta também, entendeu? Então, é que, puta, o público é foda. Ele vai entendendo aos poucos... Sim, ele vai ele vai sendo, ele tu vai ensinando ele o que quer, é, porque quem sabe o que tu quer fazer e onde tu quer chegar é tu, não é o público. Ah. Então, tu agora, por exemplo, tu pode estar fazendo um, um tipo de conteúdo que obviamente não é, tipo assim, sempre que tu vai gravar ou vai fazer um show, vai escrever alguma coisa, nunca fica do jeito que tu imaginou que ia ficar na tua cabeça. Uhum. Então, e tu vai sempre tentando chegar lá e o público ele tá sempre em um estágio mais abaixo do que esse trabalho mal feito que tu fez, não sei se tu conseguiu entender. Sim, sim. Uhum. Então, sim, Então, conforme tu vai aperfeiçoando, ele vai entendendo também. Tipo, a evolução que eu, que eu, que eu percebi do meu público, desde que eu comecei, tipo, é, é muito... As pessoas que me seguem agora são muito diferentes. Tem casal, tem adultos, tem empresário, tem muita mulher que tá começando a me consumir, e pra mim isso é uma coisa <risos> positiva, não no sentido de que eu, eu <risos> vá <vai> comer elas, <risos> mas porque eu vejo que a, a mulher, ela... ela ela procura um lugar sempre seguro. Sim. Onde ela sabe que as coisas estão tão certas. Esse lugar que ela procura. Então, eu percebo que as pessoas estão entendendo, sim, o que, que eu tô fazendo e onde que eu quero chegar. Tipo assim, eu conversei com várias pessoas depois de shows. Pessoas que não gostavam de mim, ou casal, tipo, o cara e a mulher. Daí o cara fala, ah, ela te odiava. E aí, há um ano, ela começou a entender o que que tu faz. Daí eu conversei com ela, daí ela falou... Que ela entendia errado mesmo a minha intenção. E daí eu expliquei: entendi. ah, talvez eu me comuniquei mal mesmo, porque eu tava tentando aprender a fazer aquela coisa que eu queria fazer. E daí, então eu acho que existe sim como é, esse tipo de humor que a gente gosta de se estabelecer no Brasil. É só ser honesto e continuar fazendo. Se te xingarem de nazista, tu sabe que tu não é nazista, continua fazendo. E, e vai fazendo, porque esses caras que te xingam de nazista, eles não vão ficar. Te acompanhando para sempre. Eles vão te xingar uma, duas semanas e vão seguir a vida. Uhum. E quem gostou, quem entendeu, vai ficar. Eu acho que dá, sim, eu acho que acho que tem como. Você acha que. <risos> é porque, na, na, na real, se você for
0: levar assim, eu não sei também. aí realmente já foge muito da minha capacidade de sociologia de, de, de mensurar isso. Porque você pode considerar que uns caras que um Anthony Jacksonick da vida é, lotando estágio é, é um. É viral, né? É uma parada grande. Então, nos Estados Unidos, rola isso. Não sei se é só nos Estados Unidos também, mas na Inglaterra, por exemplo, eu vi um... Porra, foi um... Puta merda. Foi um stand-up do caralho, do cara que faz o The Office britânico. Como que ele chama? Richard Gervais. Isso! Puta Aquele. Você viu o último especial dele, Netflix? Do caralho pra caralho.
1: V vi. Puta, do... é do, desses últimos que saiu dele é o melhor. Eu vi o do, eu vi o do Jim Jeffries, horrível. É horrível. Muito ruim. É bom que era muito. O do, do, do Rick Gervais é foda.
0: Foda, cara. E porra, eu tava assim, eu não sei, talvez ele rolou um. O que, que, que tava o público tudo escuro lá, não deu pra ver as paradas e tal. Mas eu imagino que seja um teatro gigante aquela porra, né? Foi muita gente. E, porra, tem público, tá ligado? Tem público. E eu não acredito que seja. Aquele público grande é o reflexo de uma galera que escuta. E até, por exemplo, assim, o Bill Burr não chega a ser muito, né? Não chega a ser ah, uma comédia tão, assim, pesada. Não sei se...
1: É, a dele, a dele é mais, agressi é mais agressiva do que pesada, né, a dele? É, sim. Mas mesmo assim, você tem que ter um certo tipo de preparo para você escutar uma parada dessa, né? Mas mas tu vê também a escola lá do Bill Burr e do Patricio Neal, aquela galera dele, o Jim Norton, essa galera, eles foram nicho por muito tempo. Tipo o Bill Burr agora que ele tá com meio milhão de seguidores e lotando teatro o tempo inteiro, que há, há pouco tempo ele ainda era um cara de nicho. Só que só que lá tem mais facilidade, o, o nicho lá também é gigante, né?
0: É, tá, às vezes é isso. Né?
1: Mas eles sempre foram por, por muito tempo nicho e, e um nicho fiel que que entende, que gosta desse tipo de comédia. Os populares lá é, é, é tipo aquele Kevin Hart lá, o Chris Nossa, Rock. Que é uma
0: bosta, né? vamos combinar.
1: É, eu também não gosto, mas, é, mas, mas eles, lo, esses caras que lotam estádio e arena e o caralho. Mas lá o nicho hum. é forte, eu acho que tem possibilidade do nicho aqui também ser forte que nem... Que nem ela... Acho que tem como, sim.
0: Então, pois é. Mas o nicho ser forte é uma parada. E maravilhoso. Se o meu nicho conseguir me dar dinheiro suficiente pra eu <risos> ganhar grana, beleza. Foda-se. Não precisa ser viral. Eu não me tanto assim com a comédia. Eu me importo muito mais comigo do que com a comédia. Eu tô falando assim. O nicho pode ser forte. Mas se tornar
1: viral num público geral, nunca vai rolar. É, eu acho que uma, uma outra coisa, assim... Por exemplo, pegar o Bill Burr de novo. Tá pegar a quantidade de vídeo que tem dele com 5 mil views, 3 mil views e comparar com os que viralizaram né? é muito, é muito mais coisa desconhecida do que coisa que viralizou né? então eu acho que esses caras aí eles, eles, eles transitam entre os dois mundos, né? entre o nicho deles, o um negócio mais underground gente que entende, e de vez em quando eles visitam lá o, o mainstream e a tigrada dá acesso, vê alguns vão ver quem é aquele cara e viram fãs e outros seguem a vida, mas eu acho que ainda acho que dá para transitar entre os dois Ah,
0: então, é, é porque o Bill Burr ele é bem, ele transita porque ele é bem o meio termo, mas por exemplo eu, eu vi um vídeo de um cara esses dias no YouTube, ele imitando uh, todos os, os comediantes né, dos do Estados Unidos e tal e eu tinha, tipo, por exemplo, o Anthony Jason Nick a piada dele, as piadas dele basicamente são todas baseadas no no pesado, né, no, no, no humor negro, né, digamos assim e uhum. aí ele não consegue transitar, cara Porque aí o cara... Beleza, o Bill Burry, ele faz umas piadas que, porra Dá uma viralizada, que são um pouquinho mais Dá pra entender e tal Mas aí o Anthony James... Nick ele fala assim Ah, não, beleza, gente, aí eu caí no chão aqui Essa é a minha piada Aí o cara, beleza, vou ver mais, gostei dessa piada, porque viralizou. Aí a próxima piada do cara é, ah, porque morreu um bebê aqui no nazismo pegou fogo, tá ligado? Aí.
1: É, é, que, daí, é que daí eu acho que a, a, a piada, tipo assim, ah, vou fazer uma piada agressiva, ou brutal, sei lá. É, e... Essa aí realmente nunca vai ter espaço, mas eu, eu acho que a, o que consegue transitar entre os dois mundos é, é o cara. Quando o cara é honesto, assim, quando ele não tem nem pretensão de fazer uma. Ah, vou fazer uma piada que vai chocar aqui uhum. Quando ele solta, ele achou a honestidade dele Ele tá andando ali e Aí ele vai criar coisas que Ele vai conseguir transitar Pelo menos é isso que eu, que eu tento chegar no meu nível mentalmente Assim, eu tento Porque eu sei que se eu for honesto Se eu não tiver com uma pretensão de fazer algo uh, O cara, eu tenho mais chance De que o cara veja e, e pensei, ah tá, ele, ele pode ter falado um negócio que eu não concordo, não gostei mas, eu, e... mas tipo, o gesto dele tá honesto o tom de voz tá honesto o jeito, a, a linguagem corporal tá honesta, eu acho que se a gente buscar honestidade, a gente consegue atingir públicos maiores, eu acho que é isso que falta em qualquer, qualquer coisa que eu vejo no Brasil de artista, de stand-up falta honestidade falta de se livrar dessa pretensão de querer ser o um engraçadão, tipo assim todos os caras que tu vê fazendo aí no YouTube todos esses caras, Afonso Padilha, Ventura, até o próprio Maurício Meirelles, que é meu amigo. Se tu vê o vídeo deles, tu vê, ah, esse cara ele tá com uma pretensão de ser engraçado. E daí tu já, tu já vê uma camada de falsidade que já dá uma atrapalhada. Você vê
0: o, o que... A fala do cara tá escalonando pro punchline. E não que é uma... Porque quando eu ouço, por exemplo, um Bill Burr, ele tá contando um caso, tá ligado? Sim. Ele não tá, tipo, fazendo o e dando o punchline. Ele tá contando um caso que, eventualmente, pode ter uma punchline que vai fazer você cagar na calça de rir, ou então, não. E falar no viu inclusive, cara, tem uma parada que você faz, e eu não sei se é de propósito, não sei se, se, se foi por osmose que você pegou isso e tal, se você gosta do formato, mas o podcast do Bill Burr, ele Saque. é, cara bem parecido com o Saco cheira né e eu vejo que, que, que rola muito isso porque o podcast é muito mais é muito forte lá, cara e rola muito isso com 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 stand-up também, cara um monte de gente que faz stand-up tem podcast
1: pra mim é tipo assim quando eu Perceber que eu queria fazer stand-up... Eu não tinha como fazer stand-up... Porque eu não tinha nenhum lugar pra fazer... E eu tinha as ideias que eu queria botar em prática... É. Então eu comecei a gravar no formato... Eu não sabia que era podcast... Eu comecei a gravar no, no áudio... No microfone, no computador... E, e, gravava, e gravava e soltava... Esse foi o início, né? Mas pra mim... Pra mim cumpriu essa função de... De conseguir tipo, mostrar pras pessoas... Ah, eu sou assim... Sou esse cara aqui... E pras pessoas me conhecer. Tipo... E aí... Agora... Eu usei o podcast para divulgar a minha personalidade, aí juntei um, um, um grupo de pessoas que escutam e agora eu posso dizer, ah, fazer um show, e o cara vai no meu show sabendo, ele, porque ele me conhece do podcast, ele sabe como é que vai ser mais ou menos, então é, é basicamente um modo de divulgar a tua pessoa, e como a minha pessoa é o meu produto, acaba se tornando isso, mas sei lá, se tu é... Qualquer coisa, se tu é até, sei lá, se tu é engenheiro, tu faz um podcast falando sobre a vida e o cara, ah, me identifiquei com esse engenheiro, sei lá, vou contratar ele, ou vou rever a obra dele, não sei, dá cara, pra, dá pra ser, ser também, claro que sim, claro que sim. imagina se tu, caralho. porra, se tu vê, ouvi um podcast aí, tá, de um cara, eu achei ele interessante o jeito que ele vê a vida, tá, aí ele fala, ah, propósito, sou engenheiro, construí um prédio, tal rua... <risos> Tu vai passar na frente do prédio, e vai olhar... Porra, que do caralho, aquele cara que eu escuto, que eu me identifiquei, ele construiu esse prédio. É basicamente isso. Só que o prédio é o meu show. <risos> <risos> Mas,
0: e falar em dinheiro, cara, é o um negócio que, que me deixa muito bolado e feliz no jeito que o Bill Burr faz as, as propagandas dele, cara. Ele caga nos patrocinadores, ele já, já fragou isso. Sim. Cara, o cara falou... É, ele estava fazendo um negócio de, de blockchain... Esse, blockchain não, era de... Como é que chama? Bitcoin esses dias. Ah, é uma uma empresa que faz trade de Bitcoin, não sei o Ele leu lá o briefing como, como se fosse... Que, porra, tô, tô falando aqui. O aplicativo faz isso, o aplicativo faz aquilo. É uma maravilha, é bom demais. Aí no final... Ô, velho, você tá ligado o que, que isso significa? Eu não entendi porra nenhuma desse briefing, basicamente, que ele falou, tá ligado? Sim, sim. Isso é muito bom, cara. Como que as. Eu não sei, cara, porque aqui a gente fala nossa, meu Deus, é o plantão incluído. Quando chega alguma coisa pra patrocinar aqui, a gente fica, nossa, eu tenho que tratar esse cara com o maior amor do mundo, porque puta merda, né? Finalmente, algum, algum dinheiro dessa porra e tal. Um dos caras do PicPay, que a gente tem o plano de assinatura lá, a gente trata os caras com o maior carinho e tal. Porra, velho. E o cara... Porra, me dá uma inveja, de verdade. Do cara poder cagar, isso. E o... o, o tem um outro, acho que esqueci qual que é, o cara também faz isso, então é uma, é uma tônica já que, que a galera tá acostumada, né, cara? Seria do caralho se a gente pudesse fazer isso aqui, se fosse efetivo.
1: Mas, mas pode, o, o, tipo, ele também se fude... ele também perdeu o patrocínio porque os caras não entenderam o que, que ele tava fazendo, só que ele continuou fazendo, e daí entenderam, ah, uhum. ah agora entendi, esse cara ele faz isso assim mesmo, ele não tá falando de maldade, isso aqui na verdade chama mais público do que se ele fizesse do jeito tradicional, tipo... Esse medo de perder, o medo de fracassar, o medo da derrota, esse é um, esse é um puta problema que a gente tem aqui, que, Sim. que tem que passar por cima disso aí. Uma hora, uma hora os caras vão entender. Esse é o problema, por isso que eu digo que o público é um cachorro. E o patrocinador também. Tu <risos> vai ensinando ele. Como é que as coisas funcionam e daí ele vai entendendo e daí ele vai se acalmando e daí tudo domesticou ele e daí ele fica contigo. É,
0: mas é porque que na verdade pro Bilbao é um pouco mais fácil né quando você está numa posição de tipo de, de que a galera quer fala nós pode não sei quanto que é a métrica do podcast do Bilbao, mas Você tem ouvinte para caralho e tal e aí o cara quer demais divulgar a parada aí você está numa posição de poder né mas quando você é um podcast mediano e precisa da parada, não precisa, mas é do caralho quando alguém chega e quer patrocinar alguma coisa, você fica numa posição que, porra, é difícil cara, eu entendo, tá ligado? Tipo, como que o cara fica apreensivo de, não, de fazer de um jeito ousado e perder a parada, eu entendo
1: Sim, mas, mas um dia ele também foi médio, entendeu? Mas e, na época também do médio pra... ele
0: fazia isso? Claro,
1: puta, claro até ele era muito mais agressivo antes do que hoje Se tu ouvir os podcasts lá de 2009, 2010 Ele era muito mais porra louca Ah, não tem tanto, é porque você não tem, tem que confiar, tem que, ser, tem que ser honesto e confiança E fazer o que tu acha que é certo E foda-se que falarem Agora tu pode perder um monte de coisa Mas acho que daqui 10 anos vai ganhar eu acho, é a minha visão de mundo.
0: Eu já fiz isso no passado, na época da minha era fitness... Que eu tinha um canal no YouTube grande e tal... Cara, eu fiz uma parada e eu fui processado, tá ligado? Não sei se vale a pena. O mais honesto que eu posso ser é hoje... Que eu faço as piadas que eu quero... E por isso que a gente entrou com o PicPay... Porque a galera que ouve faz a, paga aqui, tá ligado? E eles têm umas rewards lá, tem grupo, não sei o que e tal... E do caralho, obrigado Pra todo mundo que, que é do PicPay lá E tal, tem gente pra caralho E isso é o mais honesto que eu consigo chegar Mas, talvez Afrouxar um pouquinho a rédea Disso e ser mais vendável Talvez seja uma, uma boa, você acha que Afrouxar a rédea já é ser não Honesto com você mesmo?
1: Acho que é e acho que tu acaba contribuindo para viciar o sistema e, e continuar nessa bunda molhista para cima Ah,
0: então você é um reacionário, cara. Você quer mudar o mundo. Você quer mudar eu o sou, sistema. Eu, sou um,
1: eu não sou um reacionário, eu sou um progressista esquerdista <risos> que era a revolução. Comunista. Eles,
0: eles comunista. Comunista. Não, cara, então cara. Tá. Para você tá dando certo, cara. Sou quem sou eu para discordar? Talvez seja só. Muita gente fala isso também, vou ser sincero, né? cara, ah, porque eu ac acredito na minha comédia, não sei o quê, mas só que não dá certo. Às vezes o cara é só ruim mesmo, né? Às vezes não é por causa da comédia dele. Não.
1: Só porque o cara é ruim. Pois é, ou o cara não tá sendo honesto, ele tá, ele tá com uma pretensão de ser honesto ele não conseguiu ser honesto porque ele botou a pretensão antes de ser honesto. Ele não achou o tom honesto, dele, então.
0: né? De honestidade.
1: É, porque quando tu pensa assim, ah, é que é, 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 o cérebro é, é foda, ele é, ele é paradoxo. Quando tu pensa assim, eu quero encontrar a minha honestidade, aí tu já viciou ela, porque tu tá com a pretensão de ser honesto então tu não vai ser honesto é. tu quer ser honesto e aí tu vai sempre tu vai acabar exagerando assim por um lado da a, que tu acha que é honesto puta, é foda é foda tu achar o o caminho reto sem nenhuma cara, mas isso é só problema.
0: fazendo né cara você sempre vai começar errado essa é a verdade você sempre vai começar claro. errado sim sim aí você vai achando isso cara aconteceu comigo pra caralho cara e eu é... porra, eu em duas coisas na minha vida primeiro o plantão e segundo, a parada do meu Instagram, cara. Que eu levo a sério pra caralho o meu Instagram, de verdade. Que eu fa... Não é Instagram de céu. É tipo, eu faço umas montagens, umas paradas no Photoshop lá comigo mesmo e tal. E porra, eu... até eu pegar o tom do que que eu tenho que fazer lá, sacou? Do que que eu... Porque eu gosto de foto bonita, por exemplo. Eu acho fotos bonitas legais. Eu tenho um pezinho <risos> na fotografia. E eu também tenho um pezinho no... Porra, eu vou fazer a, a, a piada, tá, tá ligado? Tipo assim, o trocadilho. Por exemplo, igual, igual eu fiz uma parada lá que eu fiquei... Porra, a foto ficou bonita pra caralho, mas a piada era uma merda. Que era eu na, 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 na rua, deitado, sentado assim em cima de um pote de maionese. E a piada era sur... <risos> viajando na maionese, tá ligado? A piada foi Sim. uma merda. Foi uma bosta. A piada... Mas aí a, 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 a imagem ficou bonita. E aí, cara, eu, tô... eu tento sempre achar o Tom e agora eu acho que eu mais ou menos achei. Entre a piada e o... Porque eu já fiz também uma que a foto ficou uma bosta, mas a piada era muito boa, que era eu quando eu tava com o cabelo grande, eu tava fazendo um... no cálice de, 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 de água, assim, eu coloquei a água no cálice e ela virando vinho e eu fiz uma piada de Jesus, que era uma piada mais mais pesada, que eu achei do caralho a piada, o conceito da foto só que a imagem ficou uma merda, e aí eu fiquei achando esse tom, e aqui no plantão também quanto, quanto que eu tenho que, que, que quanto que eu acho que eu devo é, pesar nas piadas e não e tal, mas o plantão no início era uma bosta completa, o meu Instagram no início era uma bosta, era tudo, era tudo uma bosta, a piada era uma bosta a, 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 a... eu só tinha o conceito em mente, só que eu não conseguia executar é igual você você falou, ah, pô, eu tinha o, o que que eu queria fazer em mente, mas às vezes eu me expressava mal. E aí, cara, isso uhum. causa confusão na galera. E aí você adestra mal o público, né? Porque a galera entende errado o que você quer fazer. O cachorrinho vai em
1: na sala, né? É, eu, eu passei por isso bastante. Tem muita gente entendeu errado o que eu queria fazer, consumiu errado e me admirou pelos motivos errados. Mas eu continuei, puta, eu continuei reto na... Pra entender, e aí eu comecei a a colher os frutos disso aí, tipo, do ano passado pra cá, que eu comecei a perceber que tem umas pessoas que entenderam e começaram a me acompanhar pelos motivos que eu considero certos. Então. Tá rico, né, Petri? Hã? Tá rico, né, cara? Agora, do ano passado pra Não. cá, agora você
0: tá, Porra, agora <risos> tá ascensão direta.
1: Depois da demissão da, minha, da empresa onde eu trabalhava, eu fiquei. deu uma grana legal. É, de acerto, né? Sim, os idiotas me demitiram sem aviso prêmio.
0: É. Aconteceu isso comigo semana passada, cara. É exatamente o mesmo, mas tem outros motivos.
1: É bom, esse é o segredo da vida, cara. É conseguir um emprego, ficar dois anos, forçar a demissão, ganhar a rescisão e. Isso. Fazer, fazendo isso. Por Graças isso, ao Getúlio que, Vargas.
0: Por isso que o Brasil não vai pra frente, cara. É por causa de cara com o FGTS é vida, cara. Eu não vivo de salário, não. Eu vivo de FGTS, porra. Você tá maluco. Viva, viva Getúlio
1: Vargas, viva CLT <risos> e a baixa Nem sei é reforma, abaixo, abaixo a reforma, né? Isso que quer reforma, mas tipo de reforma, isso porque o cara é comunista. Tem que Pô. manter como tá agora os direitos trabalhistas, que tá ótimo. Pelo menos foi o tá que bom, eu percebi aí. Tá bom pra caralho. Agora
0: é viver aí queimando esse, esse acerto até conseguir outro e ficar sofrendo por mais, sei lá, três anos. Depois você, você vai se demitir de novo, cara. É, que, tem,
1: que, tem que ser esperto, tem que pegar o dinheiro do capitalismo pra financiar a revolução, meu.
0: <risos> caralho. <risos> Ai, meu Deus. Mas, então é isso, cara. Deu aqui já. O momento era pra ter dado 40 pro dia de 50.
1: Respondemos então a questão do qual é o limite do humor, <risos> ficou claro?
0: <risos> todo mundo entendeu, pode parar de ter esse tópico agora, né?
1: Não, mas Só tem uma, uma, um apontamento que é, que é bom, é, que eu queria fazer, porque eu tava pensando sobre isso hoje, sobre politicamente correto e politicamente incorreto e o limite do humor. Eu acho que o politicamente correto, ele é extremamente necessário e eu apoio todo mundo que... Enche o saco por causa de piada. Eu acho que as pessoas precisam viver. Ah, não, vida.
0: cara. Mas, puta merda, você fala isso no final do... Por quê, cara? Agora
1: você vai ter que decorrer sobre isso. Porque, puta, é, é esse tipo de coisa que te, que te treina pra tu ser mais inteligente, pra tu ser menos óbvio, pra tu achar um jeito de provocar essas pessoas sem elas perceberem o que, que tu fez. Tipo, tu tem que ter uma resistência em todos. Então, eu sou completamente... Eu, na verdade, não é só completamente Eu odeio esses caras, Danilo Gentili Esses fãs de Bolsonaro Esses caras é. Nando Moura, esses caras que ficam ah, Politicamente incorretos, ah, hoje não pode falar nada Geração Benjamin claro tá foda, man Isso, exato, eu odeio esses caras Eu odeio esses caras <risos> Eu, era só essa mensagem, eu odeio esses caras do fundo do meu coração Esses uhum. caras são muito chatos O que, que eles querem? Eles querem que não exista mais gente que reclama da, da sei lá, ele, do ele não
0: sabe, Eles não sabem, eles só querem reclamar Essa que é a verdade
1: então, é, então, é, puta, eu, eu, Quando tem um blog de uma feminista gorda Que reclama <risos> de alguma coisa Isso tem que existir <risos> sim, Porque sim. ela é o nosso predador natural e se, ela, se a gente se terminar o sapo Por exemplo A mosca vai viver pra cara vai, Ela vai virar uma mosca fraca Porque ela não vai ter que sobreviver do sapo e ela vai ser uma mosca de merda, vai ter um monte de mosca. Sim, de mas merda.
0: ela é nosso predador, mas ela também é a presa. No stand-up é dela que você, tipo assim, exato. é dela. Então, exato. Então.
1: Fomenta essa cadeia alimentar, essa cadeia alimentar aí do, do lacre. Isso, exato. Puta, essa é a minha ideia. É, Principalmente sim. correto, é necessário. Muito necessário. Sim, até
0: por, por, porque eles setam uma barra que, que, que a gente pode ultrapassar, né? Se você vê uma, uma piada de um cara. E você fala, tá, beleza, até aqui é a tigrada. Ele é tem o termômetrozinho, né? Aí você passa disso e fala, ó, oh, precisa de um pouquinho mais de, de capacidade pra entender isso aqui. E eu acho que o podcast é do caralho por isso, porque o podcast não é uma parada fácil, cara. O podcast ainda é uma mídia que você tem que assinar no feed, tem que baixar o aplicativo. E isso faz uma seleção natural muito legal com o
1: público, você não acha, não? Sim, sim. Não, eu... eu... Eu tenho um público que eu tenho porque é uma é mídia uma diferente, assim. O cara tem que ter paciência, ele tem que estar disposto a entender. É, um, é uma galera diferente, sim.
0: Você já setou mais ou menos uma inteligência ali, porque a, a tigrada total não vai ouvir podcast. Agora começou por causa do Spotify, né? Porque aí deu uma... Deu uma ampliada nos horizontes. É aquela parada que eu falei no início do podcast, que é de da, da, o público tá aumentando e vai vir uma galera meio né, no meio ali que, que não vai entender tanta proposta. Mas até aí tudo bem. Foda-se, é o que... Não sei quem que falou isso. Eu acho que talvez seja o, o cara do The Office mesmo. Esqueci o nome. Ricky Gervais, né? Ele, uhum. ele mesmo falou, cara, porra, eu não entendo por que, que as pessoas... Tipo assim, você faz uma piada... E você fala assim, nossa, mas a galera tá me trucidando no Twitter. Cara, não lê o Twitter, tá ligado? Você pode silenciar galera.
1: É, silencia todo mundo. É, ou sim. não Ou não faz Twitter. Por que, que tem que ter Twitter, né?
0: Ah, cara, tem que ter, cara. Por causa do. Porra, social media, porra, você tem que. É igual ao seu podcast, cara. Você tem que ter como... Como divulgar separado. Você manda o linkzinho lá... saiu o podcast, não manda?
1: Sim, mas pra que que tem que ler... O que que estão falando ah, no Twitter? não. não
0: precisa. Eu, eu, eu tenho... Eu uso o, o Twitter no Twitch Deck... E eu não tenho aba de notificação. Sacou? Putz, Porque... me manda isso aí depois. <risos> é muito bom. Você, você cria a coluna, a sua timeline... E eu sigo... Eu até postei print esses dias no Instagram. Eu sigo, sigo 130 pessoas no Twitter... E 122 estão silenciadas, tá ligado? Porque a galera que você segue meio que por obrigação e tal. E porque eu realmente não quero ver. E aí não, não tem notificação, tá ligado? Tem só mention, não tem notificação. E aí, cara, enfim, eu, você não precisa de ler, cara. Eu, eu não entendo como que as pessoas são tão afetadas, cara. É tipo assim, um cara que eu gosto muito e eu já tive treta com ele uma vez no Twitter porque ele é meio estressadinho, é justamente o que eu vou falar, que é o Isenobre.
1: não sei se você conhece. Ele me segue no Instagram, eu segue ele de volta, a gente se segue. Não sei Ah, que mas fofo não... Follow
0: for cara SDV eu Nunca,
1: nunca <risos> falei com ele Mas mas é, Às vezes eu vejo O vizinho dele é, Boa Qual é que é que, que deu É né? Não, Entre depois
0: vocês.
1: é É na época do fitness,
0: cara é, Não é irrelevante É uma parada lá e quem Aí tem história, hein Aí tem história <risos> Não, basicamente cara porque ele
1: era o nutricionista que tipo
0: <risos> ia sair inacreditável. mas não é porque tipo assim ele tava no, numa numa época da ele tava começando a dieta flexível que e, eu porra, faço não também pois é mas aí porque na época pô eu fiquei 5 anos nesse meio fitness então eu entendo um pouco ah. de, de, disso tá ligado e aí, o cara começou a falar merda, tá ligado? Começou a falar, não, porque pra construir músculo não precisa, não ia entrar. Exatamente, ele tava basicamente falando que, que não precisava de contar macronutrientes, era só contar caloria. Aí eu falei com ele, cara, beleza, pra você emagrecer sim, mas pra construir massa é um pouco diferente, você tem que ver essas coisas e tal. Tem que balancear. Uhum. Não fala que você concorda com o Isenov, porque senão nós vamos brigar aqui, cara. Eu vou te dar um follow no, no, no Twitter. <risos> <risos> mas basicamente você entendeu a, 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 basicamente, e foi tipo, cara muito pouco, foi muito pouco, cara e aí ele falou assim, não, porque eu comer um picolé, é a mesma coisa de eu comer um, um, um tanto de frango, se tiver a mesma caloria eu falei, não cara, não é a mesma coisa, puta que pariu né, e tal, até porque questão de metabolismo mas enfim, tá virando de enquete aqui agora, mas <risos>
1: peraí que eu vou botar o Caio Botura
0: na linha aqui peraí ele <risos> <risos> mas o Caio já gravou o plantão, inclusive, cara, se você quiser ouvir lá, já gravou aqui com a gente mas, é. É, e aí, cara, mas na época era uma bosta, tá? Era no início, então, não julgo por isso e aí, basicamente, ele começou a ficar puto comigo e o Evandro, que é o cara que grava, o... que é muito meu brother começou a me defender e ele, cara, enfim, ele começou uma treta gigante comigo no Twitter lá sendo que eu tinha só corrigido ele numa parada e tal enfim, eu gosto do cara, eu ouço, cara, eu, sabe? Eu não sou hater, tá ligado? A no... Apesar de você falou que quando você é público, você é uma bosta, eu acredito, então posso ter me <risos> colocado no meu lugar, de ser uma bosta, mas, mas aí basicamente foi isso. Ele tem treta. E aí o que eu queria falar sobre isso é que, cara, o Easy Nobre é o cara que mais cai em bait de Twitter do mundo, cara. Porque o cara fala qualquer coisa com ele, e mano, ele fica uma semana falando sobre o que o cara xingou ele tá ligado? Ele leva muito a sério tudo que falam pra ele no Twitter. Ele dá aquele RT com, com, com comentário, tá ligado? Ele comenta assim, não, porque esse cara, não sei o quê. Ele faz uma thread no Twitter falando por que o cara tá errado. E tipo, cara, você tá fomentando a galera, tá ligado? Tipo, ele não entendeu Sim. até agora que, que, que a parada não, 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 não vê, sabe? Tipo, eu não sei, cara. E esses caras tem um monte de estressadinho assim que, 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 que faz essas paradas e que, que, que é, tá causando... Problema cabeça dele, cara. E a maioria do público tá calada. O vídeo dele tem 100 mil views, cara. 90 estão calados e 10 que estão falando, tá ligado? Sim. E, Sim, esse é o ponto. E é, aí é, é, eu aprendi com muito tempo depois. Claro que eu também já caí nisso, já fui estressado com essas paradas. Todo mundo é, já, já rolou isso. Mas eu aprendi também, cara, que... Que, não, que a, a mãe é você fazer a parada e ouvir a galera que faz certo. E aí, enfim, cara, eu, não, eu acho que... Sei lá, é muita soberba falar... Ah, esse Isinobre aí com 700 mil inscritos... Tem muito o que aprender sobre a internet... Falando podcast de nicho, tá ligado? É muito babaca falar isso. <risos> mas, mas... é isso, cara. Isso aí, cara. Pelo menos pra sanidade mental... Eu acho que esse é o caminho,
1: É, mas, Pois é. É que eu acho que é o, o negócio dele envolve... O público... Mais do que... Pois eu não sei. Pelo menos que o meu... O meu não envolve tanto o público. Eu não preciso do feedback do público... De like no YouTube... Então, eu acho que ele... Por isso que ele acaba se importando mais com o que estão falando. Eu acho que é isso. Ah, é,
0: sim. Porque é mais visível, né? O, o, os likes, né? No, no podcast, ninguém vê, nem vê
1: quantos downloads que tem o podcast, né? Sim, é tipo, no meu caso, como eu, eu quero... Eu faço show, eu, quero, eu vou estar no palco. É, essa é a minha preocupação, entendeu? Esse é... Pra mim, o que vai ser legal vai ser se eu fizer um show bom. Pra ele, é se ele fizer um vídeo bom. E o vídeo bom tá diretamente sim. ligado com o... Os comentários os likes, então Eu acho que por isso que ele, nem sei se é, mas acho que o cara acaba levando em consideração que estão falando muito mais do que se ele se ela quisesse fazer alguma coisa no palco por exemplo. Ah sim,
0: é porque eu... você não vai ver os comentários do podcast, tá? só se coisas esporádicas é... sei lá, menções no Twitter mas não... não tem uma aba de comentários que você vai filtrar o que se tá bom ou ruim por ela, né? Sim. É. Enfim, cara, é isso Você tem algo mais a acrescentar que você queira falar aí? Agora,
1: agora ficou resolvido o limite do moro. Agora a gente encerrou o assunto
0: A podosfera já entendeu então, né? E o Isinop também já teve uma olhinha aí de como fazer Vídeo no YouTube <risos> Caralho, que... esse vai ser o podcast mais odiado Da internet, você tá ligado, né? Será? A gente foi bem honesto É, pois é, mas as pessoas odeiam a honestidade, cara as pessoas gostam de mentira. As pessoas gostam que a blogueirinha fala que usou o produto e a pele dela ficou maravilhosa, cara. É isso que as pessoas gostam. O...
1: É, tem esse lado também.
0: O Maurício falou, cara, pra uma mulher ver meu pinto, ela tem que mentir muito pra mim, cara. E eu <risos> concordo demais. Mano. Não, pra mim não precisa falar nada. Se ela for honesta com você, se ela tiver não, não a mesma visão que você tem de você e ela te falar, você não vai ficar puto e
1: mandar ela tomar no cu? Não, mas se ela, se ela me achar um merda e quiser ver meu pinto igual <risos> foda-se entendi tá, ah, sexo por piedade, né cara tá certo é, eu nem na verdade nem me interessa o que ela acha <risos> só fica calado não precisa falar nada né? se quiser falar, fala se não quiser, melhor <risos> contando que queira ver e tocar também também, é,
0: tá é a mesma coisa, né cara você não importa com o que, que o cara tá achando do seu, do seu podcast tanto que ele vai pro show contando que ele vai pro show beleza Exato. A sua vida é, é, ela é bem, bem cíclica, né, cara? Tudo, tudo se relaciona. Daqui <risos> a pouco o seu público tá chupando seu pino, a mulher tá rindo de você, você, não tá nem sabendo o que tá
1: acontecendo. Eu tô chupando um pino, gravando podcast, o cara não entende mais nada.
0: <risos> Aí seria muito bom. Aí, por favor, que seja o plantão inútil, não só que o shape, porque eu queria ter essa, essa tá. pro meu currículo.
1: Vamos comer isso.
0: <risos> Quando eu for pro Porto Alegre, a gente grava Isso. <risos> Mas, vamos lá então, cara. Você tá ligado? O tema é, basicamente, o humor controverso tá de boa pra você gravar isso? Você acha que... Ah, acha...
1: particularmente, eu prefiro não. Imagina se o cara fala isso. <risos>
0: cara, ia eu sei, inacreditável, cara. <risos> Na verdade, eu não tô nem afim de gravar esse podcast, não, cara. Eu só entrei pra te falar isso, né? Tipo... <risos> Tem um pessoal aqui em casa também, às vezes é aqui. Não, tudo certo aí. Quanto que tá seu ping aí? Aqui,
1: não, não sei onde é que veio. Clica
0: no info. Aí, por favor, tem um wizinho do lado do do, do Voice Connected. Ah. Ai, meu Deus. <risos> Calma, isso é, não é bom. tão difícil, cara.
1: <risos> ah, puta.
0: Cara velho, né, mano? Que ele parece uns 70 anos. A tecnologia, meu Deus!
1: Sim, esse, esse Discord que parece a Steam, não tô entendendo nada.